0: Es passt, ja. Hoffentlich stört mich nicht im Laufe der Predigt, <lacht> ich lasse das hier. Ja, wie Sie, na wie ich Sie, wie ihr gehört habt, heute bin ich der Prediger und der Kantor, Kantor. Beide, beide mache ich. Und ja. Evi hat sich geäußert und hat sie gesagt, vielleicht nächstes Mal äh, wäre es gut, wenn du auch die Moderation übernimmst. <lacht> Danke, Evi, äh, für das Kompliment, dass du denkst, dass ich fähig für, für alles bin. Aber so ist es genug. So ist es gut. Kantor und Prediger. Das habe ich, soll ich sagen, schon gemacht. Es ist nicht das, das erste Mal. Und gleichzeitig habe ich noch etwas gemacht. Wie ihr, wer letztes Jahr am Palmsonntag gepredigt hat? Ja, genau. Auch ich. <lacht> es, es sieht so aus. Es scheint so, dass ich ja jedes Jahr ja, am Palmsonntag predigen soll. Ja, sicher ist es vielleicht nicht so bewusst geplant, aber es ist eine schöne Tradition. Es fordert mich, neue ja, Gedanken, neue Sachen in der Bibel zu finden und zu studieren über den gleichen ja, Text oder verschiedene Texte, die über den Pansontag diesen Einzug von Jesus in Jerusalem sprechen. Und ja, ich habe mir überlegt, es könnte sein, dass ich einfach die gleiche Predigt predige. Meldet jemand das? <lacht> <lacht> Ein paar Pfarrer und Prediger haben das schon gemacht in anderen Ländern und so. Sie haben nach Jahren probiert, die gleiche Predigt zu halten, um zu sehen, ob die, ob die Leute das, das merken. Aber heute habe ich das nicht riskiert. Sicher hätte sich Rafi gemeldet. Oder, oder viele andere. Und ich bin froh für die Erinnerung. Letztes Mal habe ich von Johannes Evangelium gesprochen, Johannes Evangelium, der König auf dem Esel, das war der, der, der Titel letztes Jahr und dieses Jahr werden wir von Markus Evangelium etwas hören und ich lade euch ein, einfach den Text zu folgen, zusammen mit mir. Ich lese von Markus' Evangelium, von der Zürcher Bibel, Markus' Evangelium, Kapitel 11, 1 bis 11. Der Evangelist Markus sagt und schreibt und als sie in die Nähe von Jerusalem kommen nach Betphage und Betanien an den Ölberg sendet er Jesus zwei seiner Jünger aus und sagt zu ihnen geht ins Dorf das vor euch liegt und gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Esel fühlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da? So sagt, der Herr braucht es und schickt es sogleich wieder zurück. Da gingen sie und fanden ein Eselfüllen angebunden an einer Tür, draußen an der Straße, und sie banden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, was führt euch dazu, das Füllen loszubinden? Sie aber gaben zur Antwort, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und man ließ sie gewähren. Und sie bringen das Eselfühlen zu Jesus und legen ihre Kleider darüber und er setzte sich darauf. Und viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider aus, andere streuten Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten. Und sie vorausgingen und die hinterhergingen riefen, Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, unseres Vaters David, dass da kommt Hosanna in der Höhe. Und er kam nach Jerusalem in den Tempel. Er schaute sich ringsum alles an und ging, da es schon spät war, mit den Zwölfen nach Britannien hinaus. Und jetzt steht das auf dem Bildschirm nicht. Ich lese noch einen Teil vom gleichen Kapitel. Die Tempelreinigung. Ihr könnt mit mir folgen. Und sie kommen nach Jerusalem, Jünger und Jesus. Und als er... Jesus in den Tempel hineinging, begann er alle hinauszutreiben, zu die im Tempel verkauften und kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und ließ nicht zu, dass man irgendetwas über den Tempelplatz trug. Und er lehrte sie und sprach, steht nicht geschrieben, mein Haus soll Hauses, Haus des Gebets herrissen für alle Völker. Ihr aber habt zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten hörten davon und suchten Mittel und Wege, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil das ganze Volk überwältigt war von seiner Lehre. Und als es Abend wurde, gingen sie aus der Stadt hinaus. Amen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht einen Teil der, der Predigt auf Schweizerdeutsch ja mache. Aber ich habe mich dieses Mal nicht ganz so, so getraut. Ich verspreche euch. Das nächste Mal werde ich einen Teil der Predigt auf Schweizerdeutsch haben. Und ihr werdet euch sicher freuen für diese himmlische Sprache. Jeden Sonntag ist Palmsonntag. Als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem zieht, ändert sich alles. Wie Markus berichtet, hat sich Jesus im Geheimen bewegt, privat gelehrt, sich geweigert, die Aufmerksamkeit auf seine Wunder zu lenken und in Gleichnissen gesprochen. Er reinigt einen Aussätzigen, warnt dann aber, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst. Und das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Auch Markus erzählt weiter. Petrus bekennt, dass Jesus der Messias ist, aber Jesus weist ihn an, niemanden davon zu erzählen. Und das steht in Markus, Kapitel 8. Und nach der Verklärung Jesu auf dem Berg, wo Elia und Mose, Jesu und den Jüngern erschienen und sie sprachen mit Jesus. Nach dieser Verklärung Jesu gab Jesus den Jüngern den Befehl, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstehen würde. Da steht in Markus, Evangelium, Kapitel 9. Es ist eine Anti-Ruhm-Kampagne für Jesus. Er wollte keinen Ruhm haben. Und wie Markus hier das zeigt, ist sehr deutlich. Ja, oder man kann sagen Anti-PR-Kampagne. Anti-Ruhm-Kampagne. Jesus hat nicht die Machtzentren Israels aufgesucht. Er war im verachteten Hinterland von Galiläa und am Rande des Landes. Er ist überall hingelaufen, immer in Bewegung, aber immer zu Fuß. Er kommt von Bethphage und Betanien her zum Ölberg, von wo aus man den Einzug des Messias erwartet. Er schickt zwei Jünger voraus, denen er sagt, sie würden einen Esel angebunden finden, ein Jungtier, auf dem noch, nie, auf dem noch niemand gesessen hat. Sie sollen es losbinden, losbinden und es zu ihm bringen. Und wenn jemand etwas fragt, sollen sie sagen, der Herr bedarf seiner. Jünger finden den Esel, werden nach ihrem Recht gefragt, geben die ihnen aufgetragene Antwort und man lässt sie gewähren. So zieht Jesus in die Stadt ein auf einem geliehenen Esel, den er gleich hernach seinem Besitzer zurückgegeben lässt. In allem ist das Motiv des Königstums und seiner Verheißungen anwesend. Jesus nimmt das bekannte Königsrecht der Transportmittel in Anspruch. Die Unberührheit des Tieres ist im Judentum und in der Antike die Voraussetzung für den Gebrauch von Tieren im religiösen Bereich. So dürften, wie im 1. Samuel Kapitel 6 steht, nur die Milchkühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, den Wagen der Bundeslade tragen. Und jetzt. Noch wichtiger ist die Bedeutung hier im Text. Die Bedeutung dieses Auftrags für die Jünger. Jesus erfüllt, was in der Schiff steht. Was steht in der Schiff? Und letztes Mal habe ich das auch erwähnt. Es steht eine schöne Prophetie in Zachariah, Kapitel 9, Vers 9. Und diese schöne Prophetie ist wieder aufgeschrieben von Matthäus und Johannes, von den anderen Evangelisten. Und was sagt diese Prophetie? Die Prophetie sagt, Sag den Tochter, Zion, siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig, milde, und er reitet auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Laustiers. Was ist die Bedeutung dieser Prophetenworte? Und die Bedeutung werden wir heute noch klarer sehen. Jesus ist ein König, der die Kriegsbogen zerbricht, ein König des Friedens und ein König der Einfachheit, ein König der Armut. Und schließlich haben wir gesehen, dass es über ein Reich herrscht, das von Meer zu Meer geht und die ganze Welt umspannt. All das konnte damals nicht gesehen werden, aber in der Rückschau zeigt sich, was verborgen in der prophetischen Vision sich nur von fern andeutete. Was lernen wir von hier? Was lernen wir von hier? Jesus erhebt in der Tat einen königlichen Anspruch. Er will seinen Weg und sein Tun von den Verheißungen des Alten Testaments her verstanden wissen, die in ihm Wirklichkeit werden. Das Alte Testament spricht von ihm und umgekehrt. Er spricht vom Alten Testament. Das war die Schrift für ihn damals. Er handelt und lebt im Wort Gottes nicht aus eigenen Programmen und Wünschen heraus. Er machte genau, was in der Schrift Gottes steht. Er hält sich genau an das, was Gottes, Wille, was Gottes Wille ist. Sein Anspruch gründet im Gehorsam gegenüber dem Auftrag seines Vaters. Was in Zacharia 9 steht, schließt ein Krieg gegen die Römer aus. Jesus baut nicht auf Gewalt. Er leitet keine militärische Revolte gegen Rom ein. Seine Macht ist anderer Art. Es ist die Armut Gottes, der Friede Gottes. Indem er die allein rettende Macht sieht. Und die Frage für uns heute lautet so, wie handelst du und wie handle ich im Umgang mit dem Wort Gottes? Jeder kann sich heute fragen, lebe ich und handle ich im Wort Gottes wie Jesus? Ist mir die Bibel wichtig oder handle ich lieber gemäß der Änderung? unserer Kultur oder unseren Zeiten. Für den heutigen Trend der Gesellschaft ist das, was in der Schiff steht, nicht mehr von großer Bedeutung, besonders für unser Handeln. Und das ist vielleicht familiär für euch. Ihr habt vielleicht gehört, dass manche Leute sagen, ja, was, was hier steht in der Bibel, ist nicht mehr von großer Bedeutung für mich, weil ich jetzt anders handeln möchte. Man wird beauftragt, mehr durch Gefühle und eigene Intuitionen zu handeln. Wie sieht es bei dir aus? Sind dir eigene Programme und Wünsche wichtiger als der Wille Gottes? Oder ist der Wille Gottes alles, was du umsetzen willst? Und heute hat man nochmals diese Möglichkeit, sich zu engagieren und zu sagen, Gott, ich möchte nichts mehr tun als dein Wille. Ich möchte jedes Mal. Dein Wille tun. Aber dieser Wille Gottes entdecke ich in der Schrift, in der Bibel. Zeig du mir, was du mit mir möchtest. Und wenn wir in der Schrift lesen, ist es klar. Lebst du im Wort Gottes wie Jesus? Lebe ich im Wort Gottes wie Jesus? Und mein Gebet für ja, jeden hier, für jeden hier, ist, dass wir weiter viel, viel Wert auf der Schrift legen, dass wir im Wort Gottes leben, wie Jesus. Er hat die Prophetie gewusst, gelesen, die Prophetie war über ihn und er hat so gehandelt. Und er zeigt uns, wie Palmsonntag das ist kein Geheimnis. Er, sieht in er zieht in Jerusalem ein, nimmt den Beifall der Menge entgegen und geht geradeswegs auf den Tempel zu. Er reitet auf einem Eselfüllen, thronend, während die Jünger einen Teppich aus Kleidern und Ästen auf seinem Weg legen. Es ist wie ein Stück öffentliches Theater. Eine selbstbewusste Erfüllung der Prophezeiung von Zachariah 9. Jesus' Stunde ist gekommen, eine Stunde der Konfrontation, von der er weiß, dass sie zu einer Verhaftung seinem Prozess und seinem Tod führen wird. Bei all dem Spektakel seines Auftritts endet, endet der Palmsonntag mit keinem, Höhenpunkt. Er wird zum König ausgerufen, aber es gibt eine Krönung, es gibt eine Krönung, nein, es gibt keine Krönung, es gibt keine Salbung, er betritt den Tempel, schaut sich um und geht dann leise weg, um wieder in Britannien zu übernachten. Doch während sich die Ereignisse in den folgenden Tagen entwickeln, wird es klar, dass der Palmsonntag nicht ohne Wirkung bleibt. Obwohl Jesus nicht zum König gekrönt wurde, übernimmt er mit seiner Tempelreinigung die Rolle des Priesters. Laut Levitikus 14, das ist Täter Mose 14, konnten sowohl Häuser als auch Menschen an Aussatz erkranken. Um festzustellen, ob das Haus verruhenreinigt wird, prüft ein Priester das Haus und kehrt dann eine Woche später zurück, um zu sehen, ob sich die Infektion ausgebreitet hat. Und schließlich... Wenn das Haus aussätzig ist, muss er zerrissen werden. Seine Steine und seine Balken und den ganzen Lehm des Hauses, sagt es Mose im dritten Mose im Leviticus. Und Jesus macht das Gleiche hier. Wie mit dem Aussatz. Jesu Besuch im Tempel ist eine priesterliche Prüfung. Und als Jesus am nächsten Tag zurückkehrt, findet er seine Schande, eine Schande vor. Der Tempel soll ein Haus des Gebets für alle Nationen sein. Jesus aber behauptet, dass die Juden den Tempel in ein sicheres Haus für Räuber verwandelt haben. Diesmal handelt Jesus dramatisch, indem er die Tische der Geldwechsel umstößt und sie hinaustreibt. Einige Tage später, als er auf dem Ölberg steht, warnten seine Jünger, dass bald kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht herausgebrochen wird. Der Tempel war zu einer heiligen Kuh geworden, besonders für diejenigen, deren Lebensunterhalt vom Opfer Opfersystem abhing. Jesus sagte, dass diese Institution trotz der Fassade der Frömmigkeit und Heiligkeit unfruchtbar ist. Deshalb fordert er es heraus. Er zeigt, dass religiöse und politische Korruption ihren Preis hatten. Und die Machthaber mochten das nicht und versuchten hinterher ihn zu vernichten. Aber sie konnten den Sieg nicht einfach haben und erringen. Der Sieg gehört Christus. Der Sieg gehört Christus, weil er den Tod für immer besiegt hat. Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Mit diesem Lied erkennen wir an dass Jesus, der König, zu uns gekommen ist. Jesus, der König, ist auch Jesus, der prüfende Priester, der kommt, um den Tempel des Geistes zu untersuchen, der seine Kirche ist. Wenn er feststellt, dass wir sein Gebetshaus in einer Räubenhöhle verwandelt haben, wird er unser Haus für verwüstet erklären und unseren Leuchter entfernen. Viele Christen schweigen heute über Bosheit, kulturelle Lügen oder den Druck des verdrehten Wertesystems dieser Welt. Lass uns nicht solche Christen sein. Lass uns die Flamme der Liebe und der Wahrheit Jesu tragen. Lass uns seinen heiligen Namen auch im Leiden tragen, bis seine Herrlichkeit in uns Gestalt annimmt. Jeder Sonntag ist Palmsonntag. Wir begrüßen Jesu mit Freude und Erfurt. Und darum möchte ich uns weiter erinnern. Wir haben gesehen, was das bedeutet, was er gemacht hat am Pannsonntag. Und dann haben wir gesehen, wie er die Tempelreinigung machte. Da, damals war es dramatisch, aber er hatte die Autorität. Er konnte das machen, weil er der wahre Priester war. Und er ist der wahre Priester für uns auch. Und was ich hier gesagt habe, ist nicht nur ausgesprochen und dann gehen wir und irgendwann vergessen wir das. Wir möchten das wirklich merken, dass unser Gott, unser Jesus Christus uns prüft. Er prüft den Tempel des Geistes, er prüft unsere Kirche. Er prüft uns und er möchte sehen, was in uns steht. Und darum ist es wichtig, ja, im Gottes Wort zu bleiben, Gottes Wort zu lieben, aber auch unser Haus zu reinigen, wenn es Reinigung braucht. Und wir wissen, dass, dass Gott uns liebt, sehr. Aber er sagt uns auch die Wahrheit. Und so können wir auch handeln weiter in Liebe und Wahrheit. Und an diesem Sonntag, wenn wir ja viele schöne Lieder haben über den und diese und diesen Einzug Jesu in Jerusalem, wir können vielleicht jeden Sonntag so denken und feiern. Und uns fragen, ja, wieso ist Jesus gekommen? Er, er wollte unser Tempel bauen, einen anderen Tempel. Er hat das gebaut und darum feiern wir es. Darum sind wir, sind wir hier und wir sind nicht irgendwo anders. Jeder Sonntag ist Palmsonntag. Amen.